0: Benvenuti avventurieri e avventurieri ad una nuova puntata di Hell Talks, la rubrica del podcast in cui ci facciamo una chiacchierata con le protagoniste e i protagonisti del mondo ludico italiano. L'ospite di oggi è rullo di tamburi Giovanni Melandri. Ciao Giova, come stai?
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao Andrea e grazie a tutti quanti.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Come stai, che si dice?
1: Bene, sto bene decisamente e insomma carico nonostante tutto e insomma non si smette mai di di giocare Andrea, questa è la verità.
0: Oh che bella cosa che hai detto, io la penso come te, non bisogna mai smettere di giocare, mai.
1: Mai, mai.
0: Le avventuriere e gli avventurieri della nostra community ludica ti conoscono per la tua attività con la Loganda scespiriana per moschettieri. Ti volevo chiedere come è cominciata questa tua esperienza e soprattutto come ti è venuto in mente questo nome fighissimo della Loganda scespiriana perché a me trasmette esattamente quella cosa là, quella sensazione giusta, precisa, perfetta.
1: Esatto, allora il nome nasce circa 17 anni fa con un amico con cui facevo, diciamo, improvvisazione teatrale, attività di questo tipo. E era una cosa che avevamo cominciato a scrivere io e lui insieme, e purtroppo lui non c'è più. E allora è da sempre rimasto questo nome, e quando ho cominciato a insomma, fare un po' di, 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 di divulgazione, eh, soprattutto fisica, perché come YouTube... Sono stato molto attivo, diciamo, da poco prima della pandemia, oggi, diciamo, ma la la locanda Shakespeare per Moschettieri nasce come casa della Jova's Game Night, che è il mio format ludico analogico nei locali da una decina d'anni, più o meno. Quindi nasce in una struttura eh, pen and paper, diciamo, spaziale. E quindi sotto questa struttura nasce questo spazio digitale, chiaramente, che all'inizio solo su Facebook, poi su Instagram, poi è arrivato eh, TikTok, Twitch, YouTube, Twitter, insomma un po' dappertutto, dove semplicemente condivido quelle che sono le mie passioni, che sono le passioni anche di tanti di noi, vuol dire dal gioco di ruolo al gioco da da tavolo, letteratura, cinema e quant'altro, e come struttura divulgativa nasce per la Jovas Game Night, che era il mio format che portavo nei, nei pub, nei locali della mia provincia di Parma. E da lì poi si sviluppa in tutto quello che è la creazione di contenuti online che ho cominciato a fare in maniera strutturata nel tempo eh, fino a poi quando ho cominciato a fare YouTube e con le collaborazioni con in realtà. Insomma.
0: E senti, come hai vissuto il passaggio dall'analogico al digitale? Come ti sei trovato con YouTube? Uh, ti è piaciuto da subito ti ha fatto impazzire ti sei pentito per caso di aver aperto un canale youtube
1: no 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 no, no anzi anzi io amo youtube moltissimo eh, al netto che è, per me rimane come dico sempre io anche quando parlo con altri ragazzi anche più giovani di noi mi faccio di dire eh, che creano contenuti ehm, io amo ricordare a me stesso che siamo solo messaggeri cioè voglio dire Il mio compito non è fare brand, non è creare, fare pubblicità a qualcosa. Io parlo di ciò che amo. Io sono un messaggero di ciò che amo. Non ho altro scopo che non quello. Se non mi divertissi a farlo, non lo farei. Questo mio approccio alla cosa, non come un mestiere, perché io ricordo che c'è chi lo fa di mestiere, ma chi lo fa di mestiere è un mestiere. Ed è una cosa diversa. Cioè, veicolano la loro passione in un lavoro, che è degnitosissimo, è correttissimo, sono anche molto bravi a farlo, ma quando sento chi, come, come me, crea contenuti per passione, quindi è puro, puro hobby, perché è una passione, non altro, quando sento dire, ma queste persone si fanno pagare, certo che si fanno pagare il loro lavoro, cioè loro vivono di quella roba e per viverci lo fanno 10 ore al giorno, non un ore ogni tre giorni come noi, come me, magari che un'ora al giorno, alla sera creo contenuti, pausa pranzo, al lavoro, chi lo fa di lavoro vero lo fa 10 ore al giorno ed è una declinazione della loro passione, che è reale, per quello riescono a farlo. Io ricordo a me stesso che sono solo un messaggero, quindi io vivo questa cosa, è il motivo per cui per esempio io non farò mai fatto una recensione negativa o pubblicamente, perché non mi interessa, cioè nel senso il mio tempo amo dedicarlo per dire ciò che amo, quindi... Non mi interessa, soprattutto parlare male dei figli degli altri, che è sempre una cosa che io trovo, non so, si può fare o non fare. A me non piace farla. E poi, avendo non tanto tempo, preferisco dire guarda che bella questa cosa che ho amato io. E questo è il mio approccio alla cosa che ha anche veicolato quelle che poi sono state anche delle collaborazioni molto felici che ho avuto negli anni, ma veicolate dal mio interesse. Cioè, se so che Ugo... Invento un nome. Fa un gioco bellissimo, ma che non è per me, cioè che io non amerei, io, no, io non ne parlo. Perché non riuscirei a dire guarda che bello questo se non mi è piaciuto. Se invece mi è piaciuto, te ne parlo e ti emoziono perché emoziono me stesso a farlo. Quindi questo è il mio approccio alla cosa. Non so se è giusto o sbagliato, <ride> è il mio. Per quanto riguarda il passaggio dall'analogico al digitale, ammetto che non è stato facile perché io sono un. <ride> ho il bagaglio culturale di mio padre, quindi in realtà io sono un settantenne dentro di me, quindi vivo proprio l'analogico, il pen and paper, amo la carta in una maniera surreale, mi sforzo di imparare un social nuovo l'anno, mai più di uno, mi dispiace, quindi io tipo a Twitch sono arrivato l'anno scorso, a Instagram cinque anni fa, io ho una regola, un, ist- un social all'anno mi dispiace, oltre, non riesco a dedicarmi. anche perché la realtà della. la, la, la differenza tra logica e digitale è che il digitale, specie nel mondo social, prevede che per esistere devi esistere continuamente se no non esisti e invece la cosa de- per fortuna non sono mai arrivato a dover dire devo creare un contenuto mi costa farlo perché non so cosa fare e devo creare un contenuto perché devo esistere, invece ho talmente tante robe che amo che chi se ne frega, cioè, quando mi viene in mente un Giova Consiglia, faccio un Giova Consiglia alle 3 del mattino, frega, no? Non è quello il problema. Amo YouTube perché YouTube non è un social. YouTube è un database. Quindi io posso cercare il video sulla semiotica filologica di Andrea Mollica sui sumeri semiti della Samaria di 12 anni fa, lo trovo comunque, se mi interessa posso interagire col contenuto mentre il social ha una natura iket nunc, proprio nativa del momentaneo fotografico, quindi bisogna essere apicali, sempre virali, no? Giustamente, cioè perché funziona così l'oggetto, non è un demonizzare l'oggetto. Io sono più lento su questa cosa e quindi prediligo un oggetto che mi consente di frugare in una biblioteca di contenuti che non dover spintonare per non so, riuscire a essere visibile di più ma io so, cioè, non è sbagliato sono fatto io così diciamo.
0: una domanda che mi capita di porre di frequente a chi come te fa content creation su youtube o anche su altre piattaforme è. puoi dare un'idea a chi magari volesse iniziare un percorso del genere, del budget che bisogna investire per cominciare questo tipo di attività e soprattutto se puoi confermare o smentire quella Cosa che si dice che cioè per piacere veramente su questi canali è necessario fare un forte investimento economico di partenza.
1: Dal mio punto di vista dipende sempre quello che si cerca di fare. Quindi se il mio scopo è creare un mestiere da questa cosa, faccio un investimento come se fosse un'attività. Quindi devo dire, investo, invento una cifra, eh, il mio ciò che faccio l'ho imparato a fare da solo sbagliandolo per anni, quindi cioè, proprio <ride> inciampo continuamente e va benissimo così se però dovessi farne un mestiere e decidessi ok, quest'anno investo 3000 euro in corsi di editing, di registrazione in materiale e attrezzatura perché ho lo scopo di diventare, se non un professionista, comunque interfacciarmi in maniera professionale all'oggetto perché il mio scopo è renderlo un mestiere, quindi anche propormi professionalmente a chi già lo fa di lavoro, case editrici, produttori, quant'altro. Quindi lì è un discorso in cui io non entro perché non è il discorso ho fatto io, ho investito denaro negli anni in attrezzatura, ma cioè non ho comprato una Reflex per fare i video YouTube, mi divertivo a fare le foto, poi già che c'ero, l'ho usata per caso per fare i video YouTube. Cioè io sono, caso, sono, sono un vecchio, Andrea, io ecletticamente cerco le cose che mi servono quando mi servono, non progetto su questa cosa, perché il mio lusso, e sono convinto sia un lusso, è tenerla come puro oggetto di passione neutra, quindi voglio che questo mese non ti parlo di giochi, ti parlo di cinema anni 40, perché lo godo io. Poi il mio scopo non è neanche per forza, adesso dico una cosa forse naif, non so, così come non riesco a parlare di ciò che non amo, mi interessa felì ciò che il mio pubblico vuole vedere, cioè credo che la mia trasparenza in ciò che amo è tale per cui chi mi conosce e mi segue da anni sa come è fatto il Giova e ci sta che io abbia un video che una settimana ha 3000 visual e il video la settimana dopo 180. Non è, non è un problema, cioè io creo contenuti perché mi diverto a crearli e a condividere, ma se siamo in 6 o in 6000 è bello comunque, cioè, non so come dirlo, questo è il mio pensiero. Chiarissimo per rispondere alla tua domanda, perdonami, sono uscito dal seminato per cominciare a creare contenuti basta un telefono, ormai io ho un telefono del 2015 e il mio scopo è non cambiarlo finché non esplode come quello prima, letteralmente perché ho avuto un iPhone 4 per 11 anni finché non mi lascio di funzionare però ormai con un telefono puoi fare dell'editing efficacissimo, ormai i video a 1080p li fa persino un frullatore e il senso è, la creazione, è vero, è vero, ormai un ormai video 1080p, lo fa anche il mio Bide, un video 1080p, probabilmente quando lo uso so, che vedo non ho idea, per cui in realtà il minimo estetico esiste, il gusto esiste, la capacità esiste, però si impara anche guardando chi è capace, si impara sbagliando a fare i primi dieci video, io ho cominciato a fare i titoli giusti, le thumbnail le vedo YouTube dopo un anno e mezzo. Perché un mio amico che si occupa di mestiere farà, Giova, per favore, puoi mettere una copertina ai tuoi video che non si capisce di cosa parlano? Ed era vero. Se le guardi adesso, i miei video, di... il primo video che fu un Giova Consiglia, non è editato. Cioè, registrato in linea diretta, caricato così com'è, 14 minuti di io che dico delle consonanti. <ride> terrificante. Ma <ride> è bello comunque, frega. Io sono contentissimo di quel video lì. Perché è quello che mi ha portato a avere un... non imparare, perché non sono capace in realtà, non sono professionista, ma avere un mio gusto di me sul, sull'editing, per dire. Quindi se piace a me io sono contento, non, non voglio peccare di orgoglio né di ubris, ovviamente. Quindi per cominciare basta solo averne voglia. cioè anche lì io per tanto tempo ho pensato faccio creare YouTube, ma no, non lo faccio, serve l'attrezzatura, poi di cosa potrei parlare, magari non è interessante, poi se vuoi, complice vuoi la pandemia, chiaramente, che ci è chiuso in casa per praticamente un anno, mi sono messo a fare dei corsi, mi sono letto un paio di libri che ho comprato così casualmente per avere un'idea di quelle che erano le potenzialità dell'oggetto e poi mi sono fatto delle serie intere a provare con il sistema. Quindi il mio primo video l'ho editato in sette ore, sembravo un babbuino senza pollici, <ride> e invece poi si impara a fare, <ride> no, Quindi secondo me no. <ride> sono molto colorato con le metafore stasera, scusami Andrea. E, ma sai che ho questo vocabolario che un po' mi perseguita anche in ufficio. E Il punto è, prova. Se lo vuoi fare come mestiere è un conto e quindi ovviamente lì c'è bisogno di una progettualità diversa. Se il punto è, mi piace parlare di falegnameria forense, parliamo di falegnameria forense, vai.
0: Sei stato molto, molto chiaro.
1: Molto naif, eh? Cioè, sicuramente, altri potrebbero dare consigli più efficaci. Io sono molto naif su questa cosa.
0: Quali sono i libro game, i giochi da tavolo, i giochi di ruolo che hanno segnato il tuo ingresso nel mondo ludico? Te li ricordi, Giovanni?
1: Allora, ho cominciato con qualche gioco da tavolo di mio padre il risico di mio padre è lassù ancora, da qualche parte, lì in alto in cima, degli anni 60 ho cominciato con i libro game di lupo solitario quando ero a scuola elementari e Time Machine
0: mitico Time Machine, serie classica
1: io li amavo tantissimo Time Machine, ne ho un botto lì da qualche parte e cose di questo tipo pur non essendo, cioè pur facendo un bambino e non essendo così cioè giocavo perché mi divertivo l'oggetto mi emozionava tantissimo perché cioè, immagina cioè, cioè fighissimo cioè hai un arco e vuoi usarlo vai al paragrafo 12 wow, cioè il raggio ramas la cosa più figa della tua vita a otto anni giustamente e poi come come in maniera strutturata alle medie 11 12 anni ho conosciuto la seconda edizione di DD grazie al fratello maggiore di un mio amico e giocavamo con, la sue, con le sue robe mezze prese, mezze prestate, non sapevamo l'inglese, giocavamo a caso per delle ore ed era bellissimo. 5 scemi, cioè che a 12 anni, guardano dei manuali che non sanno leggere e giocavamo lo stesso. È bellissimo. Bellissimo. Perché questa è una grande per me, è una grande verità, adesso che sono un adulto e un nerd sost- strutturato. Se vuoi, parlando di gioco di ruolo, eh, chiaramente. In realtà, secondo me, per giocare di ruolo... Adesso parlo di concetti un po' metafisici, ma concettualmente per giocare di ruolo non ci serve niente.
0: Chiaro, capisco che intendi dire, sì.
1: quando da bambini fingevi di, essere, di giocare a Cavaliere della Tavola Rotonda, era un LARP con dei bastoncini, voglio dire, ok? Quindi è GDR dal vivo. Quindi, in realtà chiaramente non parlo di meccanismi, non parlo di struttura, non parlo di evoluzione di un personaggio, non parlo di storytelling, non parlo di niente di tutto questo, parlo della pura passione del creiamo una storia lì per lì come viene e si costruisce con quello che succede, che poi volendo è la base di tanti approcci al GDR, non tutti ma tanti. Seconda media quindi sul GDR, giochi da tavola, andavo in biblioteca a usare internet, con una velocità che rasenta praticamente quella di non so, della melassa che colla su delle mattonelle. <ride> e guardavo il sito della Lora Fantasy Flight, che non ricordo come si chiamasse, non si chiamava FFG, era un nome di diverso. E guardavo queste immagini assolutamente pazzesche di giochi fighissimi che avrei voluto fortemente senza sapere cosa stavo guardando. E, e mi ricordo che il primo gioco in scatola che comprai con i miei soldini fu Risk il Signore degli Anelli di importazione lo comprammo in 5 perché è anche una cifretta insomma cioè, sono hobby non necessariamente economici però a 14 anni 60.000 lire insomma erano cifre da, 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 da quantificare quando spenderle insomma. se non ricordo
0: male nella scatola c'era pure il token dell'anellone
1: esatto esatto. che era gigantesco perché sì. coppa pasta da da, 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 da Masterchef era enorme di plastica l'inserto era della plastichina quella blu puntinata dell'editrice giochi orribile però era fighissimo e giocavamo peraltro con le carte in inglese e una traduzione in italiano fatta dal fratello di qualcuno di noi assolutamente in maniera come riusciva è fighissimo e per anni ci abbiamo giocato cioè, no? e lì di fianco al risico di mio padre cioè, c'è l'altro
0: senti Giova a questo punto ti chiedo una cortesia mi puoi mandare due foto di queste edizioni di risico che hai menzionato, così quando lanciamo la puntata di Hell Talks carichiamo nel post dei social anche le foto facciamo vedere alle avventuriere e agli avventurieri queste edizioni di risico
1: con gioia, con gioia, volentieri e così, e poi da lì naturalmente nel 2015 un mio amico aveva un bar e mi fa Giova ma vorrei fare giochi in scatola tu ne hai migliaia facciamo serata a giochi in scatola a Parma, vabbè, pro- pro- non l'ho mai fatta, proviamo e mi improvviso to- totalmente all'inizio mi fece aiutare da due amici, quindi eravamo in tre all'inizio, un, facciamo un paio di serate venne molto bene, una sera questi due amici non poterono partecipare per un problema di famiglia, cioè insomma, un'anomalia reale di vita vera, per cui alla sera di quando giovanissimo venire c'è un problema reale e non possiamo venire. Però io dissi Avevamo detto che andavamo Vado da solo Cioè non, non si tira bidone Ecco si può evitare E quindi andai E fu divertentissimo Un terrore da panico sceno ovviamente Perché nonostante abbia fatto teatro Ovviamente è sempre questa sensazione Cioè io ho fatto la Jova's Game Night Conta che a gennaio 2020 Cioè appena prima del covid Facevo 15-20 serate al mese
0: Ammazza
1: Dopo il lavoro più o meno Più gli eventi privati, matrimoni, compleanni cene, eventi ludici... Ma dai,
0: anche ai matrimoni ti hanno chiesto di portare giochi da tavolo?
1: Sì, sì. Guarda che maggio 2020, non fo- maggio 2020 non fosse arrivata la pandemia, avevo già programmata una settimana in, ca- in Puglia con la Giovas Game Night a un matrimonio. L'ho portata dovunque, centri diurni, case d'accogliere, dovunque, do- biblioteche, tu mi davi un tavolo e una luce, frega e la Jovah's Game Night nei locali nasce come format totalmente free, cioè puro gratuito, completamente. L'unica cosa che, eh, quindi nessuno pagava per giocare, io scavo giochi a tutti quanti, e l'unica cosa che i locali naturalmente partecipavano, se si rompeva qualcosa o o l'usura normale dell'oggetto, se c'era da ricomprare un oggetto, mi, mi aiutavano su questo, basta, materiale, puro materiale.
0: Vabbè, direi il minimo sindacale, insomma.
1: No, però, il senso l'idea originale che non ho mai applicato, sappi, in realtà era neanche quello, era il vaso. Doveva esserci, nella mia idea folle, all'ingresso un'anfora con un cartello, con su scritto «Questa è la Jova's Game Night, se sei stato bene e vuoi aiutarmi a continuare a farlo, partecipa come vuoi, se ti serve, prendi quello che ti serve». Quindi... Cioè proprio in e out, non è che era un'offerta. Se hai bisogno di 10 euro per il pullman, prendili. Questa era l'idea originale. Un po', un po forse da capanna sudatoria dell'ayahuasca degli anni 70, però <ride> eh, è una battuta che capiremo in tre, credo. questa è una battuta proprio sentito.
0: da, da, da antropologi. Eh.
1: Però per dire, nel senso, questa cosa molto, molto, molto aperta, molto da comunità, perché in realtà la Jova Snyder è una famiglia. La Jovas'Night è una famiglia. Se tu alla prima Jovas'Night e all'ultima Jovas'Night, per legge, avevi un facce da Jovas, che è un hashtag, peraltro, cioè facevamo un selfie io e te, ma c'è gente che ha posticipato voli per andare a vivere in Australia, per avere un faccio da Jovas che si è portata in Australia. Ma poi da lì è nata una serie di cose, tipo, vabbè, la Jovas'Night di, di Natale, chiaramente, dove io vesti il giovavento, il giovavento prevede che io, vestito da Babbo Natale, regalo in scatola estrazione ma, ma eravamo 170 persone in un prato a botteghino di Parma lunedì sera Vedete, gente che veniva da Chiavari da Bolzano da amici dovunque lì a giocare bellissimo divertentissimo e la giova Night di San Valentino dove, grazie alla quale negli ultimi dieci anni quattro copie si sono sposate e io sono stato invitato ai loro matrimoni ma dai bellissimo
0: certo. ma sei un sirano de Bergerac
1: ah, no perché tra l'altro è un mio idolo personale adesso non per dire, ma è proprio qua, tanto per dire, cioè, tanto per essere...
0: Anch'io sempre a portata di mano il mio Sirano in effetti.
1: Certo, ovviamente, tutto... al fin di ripresa io tocco, e, e quindi sì sì, ma era, proprio era il senso era comunitario proprio, fu una famiglia, ed è rimasta tale anche un po' digital, un po' meno, perché ovviamente col Covid ho interrotto ovviamente subito qualunque evento dal vivo, ovviamente, eh, qualcuno mi chiamava per eventi privati però comunque sì, ho preferito evitare per, anche per sicurezza per, per correttezza anche e feci un paio di cose all'aperto inverno 2021 quando c'era stato il calo importante, eravamo tutti vaccinati col Green Pass, così però poi ho rismesso ancora, quest'anno l'idea è ricominciare con calma Adesso...
0: qual è l'ultimo gioco di ruolo a cui hai giocato O magari stai ancora giocando?
1: Ah, è una domanda molto interessante. Ah, l'ultimo gioco di ruolo a cui ho giocato è Starforged Sworn, l'edizione Kickstarter, che ho sostenuto un paio d'anni fa e bellissimo. Tra l'altro amo molto quel gioco e l'ultimo gioco che ho fatto giocare, che è livellamente diverso, è uh, un cra... tra Dungeon Crawl Classic e Old School Essential, perché mi è tornata una voglia di OSR che proprio non ne è un'idea. Per cui sto facendo giocare quella roba lì.
0: Ah, sei in pieno attacco di nostalgia OSR? Eh?
1: Allora, lo, i due oggetti più belli, no, tre, i tre oggetti per me eccezionali. Le letture, eh? ce ne sono tanti altri, naturalmente, non stiamo qua a fare delle classifiche, ma dei miei ultimi due o tre anni sono stati in edizione italiana di Cairn, cartacea, A5, 16 pagine col bestiario, le regole sono in una pagina, bellissimo. e... I principi a a, a apocrifa che per quanto sia un manifesto dell'OSR secondo me è un approccio sano a qualunque GDR dal mio punto di vista e come scrivere avventura che non facciano sifo che trovo sia...
0: Ah com'era, davvero molto bello e illuminante?
1: È è un libro di testo, cioè ha quella valenza lì, molto molto bella per me.
0: Senti, l'ultima domanda che ho immaginato per te... Giovanni è una domanda scabrosa. Così chiudiamo, direi in, in bellezza questo nostro.
1: <ride> allora, se devi fare delle domande sul mio intimo, almeno mettiamola su OnlyFans, l'intervista. No, perché... oh, certo, ma posso... io la
0: penso esattamente come te. Eh, eh, oh, l'hai detto: c'è cioè il momento di iniziare a aprire tutti OnlyFans. <ride>
1: Oppure chiudiamo l'Open Game License
0: uh. Oddio, attenzione, attenzione, attenzione
1: Ops, ops, non volevo piccantello
0: Senti, visto che hai introdotto l'argomento, parliamone senza fare il riassunto della vicenda perché chi ci segue conosce sa esattamente di che cosa stiamo parlando e ovviamente senza andare ad approfondire gli aspetti legali dei quali ce lo dicevamo anche fuori onda nessuno di noi due è esperto che idea ti sei fatto della, non tanto della vicenda in sé quanto delle grandi polemiche internettiane che sono scaturite immediatamente dopo a questo annuncio di cambio della licenza uh, dell'open license da parte di D&D
1: allora eh, secondo me c'è da discernere due problematiche entrambe reali quindi molto concrete una è quella dei, di noi appassionati, cioè dico noi nel senso ampio, io non, non sono un editore, quindi io mi consento. E un altro problema reale è chi invece lavora, o ha lavorato per anni su un'Open Game License. E sono due problemi reali, entrambi concreti. E io ricordo sempre, ma magari tu puoi smentirmi, Andrea, che il mio ricordo è che quando Hasbro comprò la Wizard all'epoca della 3,5, che buttò fuori la quarta edizione, fece la stessa cosa, perché io ricordo tante compagnie quegli anni che chiusero Baracca o in... tipo, io ho la mia fiera copia cartacea del nefandum di credo. Weird editore, non sono sicuro. O Matir tanto per citare vecchie robe italiane, cioè made in Italia, che sono morte perché morì l'open game license temporaneamente. Quindi in realtà, non è la prima volta che l'ho sentita e quando l'ho sentito il commento che era stato uscito questo piano lì per lì onestamente mi lasciò dico ah vabbè ci stanno riprovando un'altra volta questo è il pensiero che ho fatto ma ma non in maniera di giudizio tecnicamente per quanto io possa essere metto una premessa amo, dico ma amo amo tutto questo è il mio problema oggettivo amo tutto (ride) questo è un problema reale ho giocato di una vita, amo la quinta edizione, perché per me è un ottimo sistema, da... come, come gioco, eh? Parlo gioco non come valore etico. Io con la quinta edizione hai abbattuto il demone del power play e del bookkeeping, hai, abbattuto il... cioè, hai tolto delle cose che per me erano veramente una cromatura e hai reso un gioco puro. Io ho potuto creare cose con la quinta che con prima, per quanto lo facessi, non era così facile o diretto. Infatti l'esplosione di materiale nato con la quinta edizione non è solo per l'open game license, che è tuttora, credo, in vigore. Cioè è la, la possibilità di creare materiale libero con la struttura di base, riconoscendo i diritti. C'è stata proprio un'esplosione, usciva di tutto per la quinta edizione. Io seguo il crowdfunding in maniera molto... cioè io seguo il crowdfunding più alto per la parte indie, però quando c'era una cosa particolare da quella direzione mi interessavo molto perché era bella frezzantina, bella bella morbida diciamo e e quindi c'era questa possibilità tecnicamente come utente che crea cose l'open game license non mi riguarda, cioè posso continuare a creare il mio prodotto for fun on brew e crearlo e uso for fun certo, certo la problematica reale dov'è? è quella di chi giustamente lavora su questa cosa, cioè chi crea contenuti ma li vende perché è, una ca- è un produttore e ci vive, quindi su quello ha un impatto che può essere molto importante, devastante come già fu in passato e, eh, e chiaramente se noti il volume di robe uscite quinta edizione compatibile negli ultimi otto mesi è precipitato cioè prima su Kickstarter vedevi un quinta edizione compatibile ogni due giorni adesso non ho dati però adesso ne uscirà oh, pochissimi perché ovviamente questa cosa ha impattato non può non impattare secondo me è un peccato non dico che è una mossa giusta o sbagliata perché legalmente io non sono legale non, non so è una cosa tecnicamente di loro proprietà quindi immagino che loro possano fare quello che vogliono Ma
0: certo però certo.
1: non lo so ovviamente legalmente non è idea Amavo la possibilità dell'open game license, perché in realtà, a parte che era comoda anche per loro, perché ha creato un bacino di interazione ampissimo su un gioco bello, quindi è bellissimo. E quindi tutto ciò che amplia il gioco io lo amo per definizione, come posso non amarlo. Dall'altro è una mossa che, che, non so, secondo me non, non ne capisco tanto il senso, neanche commerciale. Però, ripeto, non so questi ragionamenti. Se sarà confermata che poi pare abbiano già posticipato l'oggetto, quanto pare, poi sicuramente con il, giu- il giusto sdegno vuoi della community non sarà così. Probabilmente eh, no, vedremo cosa sarà. A questo però aggiungo un mio ragionamento che ci pensavo in questi mesi. un'altra cosa che è cambiata tanto, secondo me, nel GDR è l'utenza dell'oggetto. Mi spiego. Dieci anni fa non 15, 10 anni fa, il GDR era cartaceo. Il GDR è cartaceo, pen and paper, per definizione. Complice, se vuoi, la pandemia, ma anche prima di essa, la nascita dell'oggetto digital, come anche non solo il PDF, mi compro il PDF del manuale, perché sono comodo e non ho una libreria. Mi
0: vengono in mente anche le librerie digitali per VTT, Virtual Tabletop, come Bravissimo, Roll20. Esatto.
1: Che, esatto, Roll20, cioè sono tantissime realtà che interagiscono questa cosa per giocarlo, quindi senso. Sì, per...
0: anche di Andy Beyond, per dire.
1: Esattamente. Andy Beyond è un discorso lievemente diverso, però sì, è lo stesso oggetto. Ha modificato l'utenza. Cioè, io compro ancora i manuali cartacei e ho 5 billi di manuali, ma... Perché io sono un collezionista, perché amo l'Indy perché amo sostenere la piccola progettualità, perché per me un bel libro vale più di un bel pdf. Anche ma... per me, anche per me. Questa cosa ovviamente cambia l'oggetto, pertanto posso capire che debba cambiare l'approccio alla cosa. E stampare un libro, per quanto io ami un libro, ha un costo, ovviamente. E qui diciamo tutti questi discorsi, secondo me queste modifiche stanno cambiando hanno cambiato anche l'utezza del, del media e questo potrebbe cambiare dei ragionamenti non cambia niente sul mio pensiero che per me l'open game license era una bellissima occasione per tutti cioè non è che era detrimento dell'oggetto se ci pensiamo non è molto diverso da quello che è di dominio pubblico la Games Workshop ha fatto con tutte le sue proprietà intellettuali che erano a terzi che boh 7-8 anni fa pre-covid richiamò in casa tutte le sue proprietà intellettuali, chiudendo tutte le linee produttive di terzi, cosa che ha avuto conseguenze pesanti. Io, secondo me, da utente, la Fantasy Fight Games non è più la stessa di dieci anni fa, perché ha perso linee produttive molto importanti molto grosse, perché la, la mamma GV ha deciso all'improvviso di investire lei stessa sul suo prodotto, quindi è passata ad investire 2 miliardi di sterline a investirne 22, e all'improvviso ha buttato fuori prodotti eccezionali, perché per me come qualità sono incredibili come gioco, che prima erano, quelli che faceva in casa, erano una vetrina per distribuire miniature speciali o un oggetto di vera, erano uno al scopo. Quindi in realtà se questo è il disegno, non sappiamo che frutti porterà. Certo è che, come per la GV, questa idea potrebbe avere conseguenze molto reali su chi ci lavora e su chi crea giochi, no? crea contenuti. Io ho creato un manuale per la quinta edizione e all'improvviso anche proporlo come autore, per dire non sono un autore, ma se fossi un autore ha una conseguenza sulla mia possibilità di trovare un editore che me lo pubblica o quant'altro. Quindi ha una conseguenza. Quindi per me è un peccato. Se sarà così sarà un peccato e, e sarà un'occasione persa, secondo me.
0: E siamo arrivati alla fine anche di questo Hell Talks. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo per essere stato il mio ospite e mi farebbe un sacco piacere averti di nuovo qui sul podcast di Hell Winter per farci una chiacchierata o magari anche solo cazzeggio.
1: A maggior ragione, ho detto, cazzeggio. Grandissima gioia.
0: E comunque noi ci vediamo a Modena, no?
1: Sì, sì, perché l'anno scorso per problemi personali ho perso tutte le fiere, praticamente tranne Essen dove sono andato, e quindi sì, se sì, ho voglia di tornare a Modena, perché l'ultimo Modena per me è stata molto bella, Modena 2021, perché collaborai in realtà come ufficio stampa, feci interviste, fu molto divertente, molto bello vivere quell'ambiente, lì. poi fu la prima fiera post-covid, diciamo, quindi era anche quel valore del ci si vede in faccia ci si abbraccia, che anche se non si poteva, ci si dava i, i gomiti, diciamo, i gomiti, eh? esatto, Esattamente, e per me fu bellissima per quella vita lì, e quindi sarà bello tornare. Poi, io amo molto Modena, sono molto legato alla fiera di Modena, e trovo sia una delle, è una delle mie fiere per le amo. Mi piacciono tutte. Modena, un posto caldo nel mio cuore.
0: E allora, avventurieri e avventurieri, grazie per averci seguito in questo Hell Talks. Un bacio grande e alla prossima, dai e
1: ciao.